0: Wie fest darf ich als Person, die eine Aufsichtsrolle hat, meine Athletinnen und Athleten fordern? pushen? Wie viel ist normal? Darf ich sie noch umarmen? Was sind die Grenzen? Wo gibt es auch Hilfe? In diesem Podcast beantwortet Swiss Olympic die Fragen. Anhand von Beispielen zeigen Expertinnen und Experten, wie verschiedene Situationen eingeordnet werden werden, wie das schweizerische Sportsystem funktioniert, wo man sich anmelden und auch, was dem passiert. Spirit of Sport, der Podcast von Swiss Olympic. Das Thema von der Staffel Spirit of Sport ist Ethik im Sport. Und in dieser ersten Episode geht es vor allem darum, wie das System funktioniert. Spoiler mit einem Kompass. Ich bin Carla Keller. Mich interessieren die drei Seiten. Also die Athletinnen und Athleten, die ehrgeizig sind, den Sport lieben. Aber auch Menschen, die sie für die besten Resultate fördern wollen. Und dann auch die offizielle Seite, wo die, halt die Regeln und Drama vorgeht. Und zwei Schlüsselpersonen von offizieller Seite sind jetzt hier bei mir, und zwar der Witterbach. Sie ähm, Seit zehn Jahren für Prävention bei Swiss Olympic zuständig, auch verantwortlich für die Entwicklung des Ethikstatuts und für das Projekt Ethik im Sport. Auch bei uns am Tisch im Haus des Sports bei Swiss Olympic hockt Markus Pfisterer. Du bist von der SSI, Swiss Sport Integrity. Das war früher Anti-Doping Schweiz und behandelt. Jetzt eben auch die Ethikmeldungen. Du bist der Leiter der Meldestelle dort. Diese Meldestelle gibt es seit knapp eineinhalb Jahren. Im ersten Jahr hat es, wenn man es ausrechnet, fast jeden Werktag eine Meldung gegeben. Markus, was sind das für Meldungen, die zu dir gekommen sind?
1: Also vom Bereich, wo sie herkommen oder der Bereich, wo sie betreffen, das sind ähm, 30 potenziell psychische Grenzverletzungen, dann haben wir 30 Prozent nochmal, also ein zweites Drittel, die sich physisch und sexuell teilen, dann haben wir 10 Prozent, die den Bereich Diskriminierung betreffen und nochmal etwa 10 Prozent, die sogenannte Missstände betreffen, das heißt, es sind strukturelle oder organisatorische Defizite, die innerhalb von einer Sportstruktur zum Verstoß führen können. Oder die Erkennung eines Ethikverstosses erschweren.
0: Kannst du schon mal sagen, was für Sportarten besonders betroffen sind?
1: Wir haben Meldungen bis jetzt aus über 50 Sportarten. Und von dort her ist es eigentlich wirklich die ganze Bandbreite. Das sind Sommer- und Wintersportarten, Teamsportarten, Individualsportarten. Also, das äh, wäre nicht richtig, das jetzt auf so einen einzelnen Sportart oder einen einzelnen Sportverband explizit abzubrechen.
0: Wir schauen nachher noch konkrete Beispiele an, oder was für Meldungen sind. Ähm, zuerst noch, Sammy, du hast eben das Ethikstatut eingeführt. Also Ethik im Sport, um was geht es da genau?
2: Ethik, äh, Ethik definiert irgendwo, was gut und recht ist ähm, im, im Leben und so auch im Sport. Und in dem Sinne ist es vielleicht wichtig, Ethik ist, wie, ist nicht etwas Neues, ist nicht ein Moderscheinung, die jetzt aufgekommen ist. Der Sport hat schon seit Ewigkeiten eigentlich riesige ethische Ansprüche an sich. Er, er will gut tun, er will Spass machen, Freude vermitteln. Und, und in dem Sinne der Mensch und, und seine Würde ins Zentrum stellen. Und wenn man aber heute von jedem Sport hält, ist es einerseits das, der Mensch ins Zentrum stellen, und gleichzeitig aber auch ein, ein System, das wo, wo die Handlung von Menschen überhaupt nicht unterstützt und nicht, und nicht dem gegenüberläuft oder zugegenläuft. Gegen,
0: und es hat aber wahrscheinlich auch, schon auch Druck gegeben aufgrund von der Berichterstattung aus den Medien, dass man das mal jetzt verschriftlicht oder eben so eine Meldestelle einführt.
2: Natürlich hat es Druck gegeben, aber auch da, das ist schon ein langer Prozess. Also die Meldestellen gibt es schon seit 2000, oder Meldestellen im Schweizer Sport gibt es schon seit 2016, Ethikregeln im Schweizer Sport äh, gibt es seit 2003 in Sinn und äh, im internationalen Sport noch so, schon seit viel früher. Ähm, was passiert ist in der passiert ist, hat einfach dazu geführt, dass wir die ganze noch viel stärker und viel schneller vorwärts treiben als vorher.
0: Im Sportalltag gibt es ja dann gleich Situationen, die herausfordern, wie soll ich richtig handeln? Es ist vielleicht das komische Gefühl, ob ich das noch? Ähm, dazu haben ihr einen Kompass entwickelt. Erklär mal, wie funktioniert der genau?
2: Also stellt ihr wirklich so einen richtigen oldschool Kompass vor, mit vier Himmelsrichtungen da drin, analog. Der hat aber bei uns nicht vier Himmelsrichtungen, sondern vier Farben. Ähm, Grün, Grau, Orange und Rot. Und die vier Farben schildern oder zeigen dir Situationen auf. Äh, eine grüne Farbe bedeutet so viel wie das ist eine normale Situation, eine alltägliche Situation im Sport, in der es gut läuft, was Spaß Spass macht. Äh, Ein grauer Bereich zeigt noch, da hier drin, da, ist es, da wird es herausfordernd, irritierend, ärgerlich, ängstlich. Aber es ist grundsätzlich immer normal, es gehört zum Leben. Ähm, der orange Bereich ist noch der, wo es um Vorfall geht. Ähm, und der rote Bereich dort geht es dort um Straftaten. Und wenn ich das ein bisschen umleite oder umdeute, was heißt das für die Leute, was haben sie für Handlungsmöglichkeiten? Sagen, im, Im grünen Bereich noch viel mehr als nachher der im orange-roten äh, Bereich. In, Im grünen Bereich in sind es die Leitenden im Sport, die das Training anleiten, gestalten und die Leute, die das Training Sinn. Im grauen Bereich geht es darum, dass man die Irritationen auffangt, bespricht, sich aber auch beraten lässt, wenn man unsicher ist, wie man das einordnen muss. Und im orangen Bereich reden wir nachher von Meldungen erstatten bis bei Sport Integrity. Und
1: beim roten Bereich ist es eigentlich eine Anzeige, die sinnvoll wäre. Uns ist es wichtig, dass Sie so Fall natürlich auch die Meldung auch zu uns kommt, weil wir haben ja gerade die Möglichkeit, ähm, bestimmte Personen, die jetzt eben die Überschreitung möglicherweise gemacht haben, ähm, dass wir die Personen freistellen können. Und da können wir natürlich sehr, sehr schnell reagieren und können dann so etwa innerhalb von ja, ganz wenigen Stunden oder Tagen dann eigentlich von den Sportaktivitäten suspendieren.
0: Dann schauen wir das gerade konkret an. Wir wir haben den Kompass jetzt vor uns erzeugt in die Richtung Grün. Also Sammy, was, was gehört jetzt in diesen Bereich hinein? Es geht ja halt gleich. Die Farbe gehört irgendwie auch dazu.
2: Und sie sind der grössten Teil in diesem ganzen Kompass. Wenn sie nicht einfach schön auf vier Dinge verteilt dann wäre fast alles grün. Aber das ist das, was wir täglich eigentlich auf dem Sportplatz erleben. die Situationen, alltägliche schöne Situationen, Situationen voll Spannung. Um vielleicht ein Beispiel zu bringen. Athletinnen oder Athleten, die einen Goal geschossen haben oder einen Sieg davontragen haben und die sich gegenseitig in die Arme fallen, jubeln. Und der Trainer, am Spielfeld ran yeah", das sind äh, die Gänsehautmomente im Schweizer Sport. Das ist, das
0: ist grün. Man merkt Sportfieber, das Schöne neben dem Sport. <lacht> und gleich gibt es eine Situation, oder, wo man vielleicht ein bisschen unsicher ist, wenn es nicht graue Bereiche Bereich gibt. Der Kompass zeigt die richtig Grau. Was bedeutet denn das?
2: Genau, jetzt bin ich verärgert, weil ich nicht aufgebaut oder Jetzt hat mich jemand etwas laut angefahren und es ist mir irgendwo in den falschen Hals gekommen. Ähm, jetzt, jetzt sind Irritationen herum. Und, und jetzt, ist, jetzt ist die Frage, wie gehe ich damit um? Was ist es etwas? Ist es ein, ein Fehler, der passiert, wo man miteinander diskutieren kann, wo man besprechen kann, wer die Leiter, Leiterinnen müssen, müssen jetzt eigentlich anstehen der und versuchen, die Situation aufzufangen, zu klären, vielleicht im Verein das Ganze, das Ganze aufzunehmen. Ähm, in aller Regel aber eigentlich, da, da, da haben die Leute im Sport eine Verantwortung, einen Umgang miteinander zu finden und, und finden in dieser Art und Weise in der Regel auch eine gute Lösung. Es gibt aber auch dort natürlich die Situation wo es plötzlich. Unsicher werden Dann sage ich, ja, aber kann ich jetzt? Oder vielleicht wollte ich gar nicht, dass wir mit dem Trainer äh, oder mit der Trainerin diskutieren. Ich bin unsicher geworden. Und dann, dann hat, haben wir mit Swiss Sport Integrity eine unabhängige Stelle hier, die kann helfen kann, die Situation einzuschätzen. Im Sinne einer Erstberatung.
0: Aber zum auch zu sagen bei euch, ihr seid eine unabhängige Instand Ihr habt den juristischen Hintergrund, dass man wie weiss, ihr seid Fachpersonen, ihr sind Ihr seid wie nicht nur an dem Verein, sondern ihr könnt das unabhängig rational beurteilen.
1: Ja, wir sind vom Team her die Hälfte Juristen und die Hälfte sind wir Personen, die ein soziales Studium haben, also soziale Arbeit studiert haben. Und von daher haben wir eigentlich die zwei Bereiche, die dann hier zusammenkommen. Und ja, wir sind unabhängig. Wir haben all natürlich durch unsere Interessen, durch unsere Erfahrungen sportlichen Hintergrund, einen starken Bezug zum Sport, aber wir sind komplett unabhängig. Genau die Leute können dann bei uns anrufen, also sei es, dass sie selber etwas erlebt haben, sei es, dass sie etwas gesehen haben, einfach eine Situation, wo sie, wo sie vielleicht nicht recht wissen, wie sie das können einschätzen können. Dann können sie bei uns auf die Hotline anrufen. Die Hotline ist jeweils zu den Büroöffnungszeiten offen, am Ende bis Freitag. Man kann auch anonym darauf anrufen, das ist sehr wichtig auch, und kann dann einfach einmal uns schildern, was hat man gesehen, was hat man erlebt, ähm, dann schauen wir das zusammen an und tun dann auch mit den Betroffenen zusammen schauen, was man, was man machen kann machen. Also in dem Sinne, vom Prozess her, was kann man jetzt zusammen machen. Wir haben jetzt auch die Möglichkeit seit dem Jahr, dass wir, ähm, können, zum Beispiel Mediationen oder Konfliktgespräche ganz allgemein anbieten. Vielleicht ist das ein möglicher Lösungsansatz. Vielleicht kann aber auch der betroffene Verein intern eine Lösung finden. Aber es ist natürlich auch möglich, dass der beschriebene Sachverhalt dann so gravierend ist, dass er dann schon richtig rot geht oder orange zuerst einmal. Und dann da wirklich auch ein Ethikverstoss möglich ist. In diesem Fall würden wir eine Meldung aufnehmen. Ich könnte vielleicht auch auch mal ein konkretes Beispiel
2: hineinbringen wenn so Umarmungen nicht von Athletinnen und und Situationen nach einem Sieg oder so passieren, sondern vielleicht ähm, Trainerin oder Trainer oder eine Sonsten Person, das standardmäßig vor jedem Spiel geht, seine Leute geht und umarmen, dann ist es ein Machtgefälle herum. es ist eine, eine Situation, die plötzlich immer da ist und das ist eine Situation, wo man kann sagen kann, da kann man unsicher werden, ist das noch okay oder nicht okay und dann sind wir bei, bei einer Beratung beim Ältesten.
0: Und jetzt gerade das Beispiel. Ist das okay oder nicht, wenn der Trainer ihn ja umarmt? Dann kann man kann sagen, sagen, ja, das gehört dazu, das finde ich auch noch schön.
1: Eben, aber dann, muss man, dann ist es wichtig, auch, dass man den Kontext anschaut. Dann muss man auch schauen, was passiert vielleicht sonst. Wie fühlen sich die betroffenen Spielerinnen und Spieler sonst im Gegenwart des Trainers? Ähm, wenn er umarmt, kann es zum Beispiel sein, dass er die Hand gleichzeitig noch an einer Körperstelle hat, wo man nicht sieht, zum Beispiel auf ein Po. Das sind dann alles so Sachen, die man in dem Gespräch zusammen abklären muss. Und je nachdem geht dann natürlich das schon richtig Orange. Oder eben, es ist wirklich in dem Sinne im Graubereich, wo man dann einfach vielleicht auch schaut, mit der Sensibilisierung, dass man mit diesen Personen redet oder dass sie eine interne Lösung finden, wo dann wirklich noch nicht in dem Sinne ein verstoßen ist.
0: sind noch nicht offizielle Konsequenz oder es bleibt noch eher im Verband, drin, dass die das miteinander anschauen im Grauen. Zusatzinfo aus dem Off: Ob eine Situation einen möglichen Ethikverstoß darstellt und damit muss untersucht werden, liegt schlussendlich in der Entscheidungskompetenz von Swiss Sport Integrity. Personen mit einer Fürsorge- oder Aufsichtsfunktion im Sport sind verpflichtet, mögliche Ethikvorfälle bei Swiss Sport Integrity zu melden. Damit werden die Aufsichtspersonen entlastet und es wird verhindert, dass Sachen, die passieren, falsch eingeschätzt werden oder unter den Tisch gewischt werden können. Und Es wird der Druck genommen von den potenziellen Opfern. Es ist nicht nur ihre Aufgabe, möglichen Ethikverstoss zu erkennen und dann genug Mutig zu sein, eine Meldung zu machen. Es ist die Aufgabe und Pflicht der Aufsichtspersonen, z.B. von der Betreuenden, der Trainern, FunktionärInnen und von den Vorgesetzten. Zurück ins Gespräch. Nachher beim Orange ist es dann wirklich ein Ethikverstoß. Der Kompass ist jetzt auf Orange gerichtet. Was geht denn da vor sich, wenn so ein Fall zu Wenn jetzt äh, jemand da einer Athletin auch noch die Hand aufs Viertel hat.
1: Ganz allgemein, wenn eine Meldung zu uns kommt, wo ein Ethikverstoß möglicherweise beschreibt, dann schauen wir eigentlich ganz zuerst wir in der sogenannten Triage. Ist die Person im Ethikstatut unterstellt? Ist der Sportverein, die Sportorganisation im Ethikstatut unterstellt? Ist die Handlung auf dem Ethikstatut erfasst? Und wenn das alles da ist, und ein Ethikverstoß. Möglich ist, dann Dümmer wir eine sogenannte Untersuchungen In der Untersuchung wird in der Sachverhalt näher abgeklärt. Das heisst, wir dünn mit betroffenen Personen wir reden, wir dünn mit Personen aus dem Umfeld wir reden, wir dünn aber auch solche Informationen zusammentragen. Und wenn wir dann hier das Gesamtbild haben, dünn für uns, eigentlich die ganze Situation noch einmal beurteilen. Wenn denn das wirklich ein Ethikverstoss wahrscheinlich ist, wir sogenannte sogenannten Untersuchungsbericht erstellen. Das heisst, hier fassen wir alles nochmal zusammen, die ganzen Beweismittel aufführen, aus unserer Sicht mögliche Sanktionen auch in dem Untersuchungsbericht festhalten. Das zusammen geht dann alles zum Sportverband, wo seinerseits eine Einschätzung abgibt von dem Untersuchungsbericht und dann gehen die gesamten Dokumente zur Disziplinarkammer, die dann das final beurteilt und gegebenenfalls eine Sanktionierung ausspricht. Wenn man nicht zufrieden ist in dem Sinn oder wenn man das nicht kann, akzeptieren kann, was die Disziplinarkammer spricht, dann kann man das Urteil selbstverständlich weiterziehen. Momentan ein Internationalen Sportgerichtshof und der kann dann ein zweites Urteil fällen.
0: Und der Verband, was betrifft, also wenn es jetzt nicht eine Beschwerde nachher gibt, vom Verband erfährt eigentlich niemand von dem, was passiert ist?
1: Also wenn wir eine Untersuchung eröffnen, dann wird der Verband informiert. Aber wir nehmen natürlich bei allem, was wir machen, auch immer auf Persönlichkeitsrecht Persönlichkeitsrechte der Betroffenen Rücksicht. Das ist ganz wichtig. Wir müssen nicht informieren. Wenn es eine Situation gibt, wo der wir aus Rücksicht auf die betroffene Person oder natürlich vor allem aus Rücksicht auf die Untersuchung nicht informieren wollen, dann können wir das auch in dem Sinne rauslassen. Mhm. Aber im Grundsatz informieren wir alle Betroffenen und den Verband auch.
0: Es ist ja schon noch eine schwierige Situation denn im Verband, wenn man so hört, was passiert ist, was nicht. Zusatzinfo. Durch eine Untersuchung können für die Betroffenen und ihre Organisationen natürlich schwierige Situationen entstehen. Informieren und informiert werden ist wichtig. Abhängig von der jeweiligen Position im Verfahren wird der Involvierte gegenüber verschieden kommuniziert. Höchste Priorität hat immer, dass die Betroffenen geschützt werden. Und so scheinen die Informationen häufig knapp. Swiss Olympic und Swiss Sport Integrity sind daran ein wo der den Involvierten wird. Das sollen auch Führungspersonen unterstützen. Zurück ins Interview, das Markus Pfisterer sagt.
1: Selbstverständlich, wenn jemand eine Frage hat, wir probieren zu helfen, wo wir können. Aber es ist nicht unsere Aufgabe, mit dem Verband oder mit dem Verein zusammen irgendwo eine Kommunikationsstrategie oder eine Personalstrategie oder zu entwickeln. Das ist nicht mehr in unserem Aufgabenbereich.
2: Das sind eigentlich Aufgaben, die bis zu einem Schlüsselgrad vom Grad Dachverband, dem auch übernommen werden, also in den Ausbildungsprogrammen oder Bildungsprogrammen vom Dachverband sind die Themen der Krisenkommunikation, sind die Themen der Krisenmanagement eigentlich Bestandteil oder werden es noch werden Bestandteil und parallel dazu prüft man eben auch eine Art des, des Angebot von einer Vorgehensberatung, wo man, wo man genau in diesen Situationen ähm, äh, hilft zur, zur Verfügung stellt.
0: Wenn der Kompass jetzt gegen Rot noch zeigt. Du hast gesagt, der grösste Teil ist grün, aber rot gibt es jetzt halt eben auch. Wenn wir bei dem Beispiel bleiben, ähm, Spielerinnen jubeln miteinander, man umarmt sich. Was ist denn das rote Beispiel und was geht da vor sich?
1: Im roten Bereich sind wir nachher in einem Bereich, wo es dann auch strafrechtlich relevant ist. Das heißt, wenn sich bei uns jemand meldet, der auch direkt betroffen ist dann schauen wir mit dieser Person, ob wir können bei der Staatsanwaltschaft eine Meldung ähm, eingeben. Das machen wir aber nur nach Rücksprache mit der Person, die dann auch selber betroffen ist und mit der Einwilligung der Person. Also wir würden das nie machen gegen dem Willen dieser Person. Das ist auch ganz wichtig, weil wir wollen nicht, dass durch das Leute abgehalten werden, sich bei uns zu melden. Ähm, dann können äh, wir den Fall bei der Staatsanwaltschaft einreichen. Wenn wir das so machen können. Und dann tut eigentlich auch die Staatsanwaltschaft natürlich noch eine Untersuchung machen. Wir haben die Möglichkeit, dass wir eine Person mittels einer vorläufigen Massnahme zum Beispiel per sofort von einigen oder von allen Aktivitäten im Sport freistellen Und das ist eigentlich auch ein sehr effizientes Mittel, wenn wirklich eine akute Gefährdung da ist dass wir innerhalb von ganz wenigen Stunden oder Tagen dann wirklich da einschreiten und Personen in dem Moment auch schützen vor der Situation.
0: Jetzt haben wir die verschiedenen Seiten vom Kompass angeschaut. Ähm, Sammy, Was heißt denn das für die Menschen, die den Sport tagtäglich gestalten und anleiten? Oder das ist es eigentlich so, oh, okay, was muss ich jetzt machen?
2: Genau. Und eigentlich ist das ganz simpel gesagt, also niemand kann sich verstecken vor dem Thema, man hat nicht an Meldestelle und da der ist es von den Schultern äh, mit dem ganzen in dem Rahmen Jeder hat eine Rolle, wenn es drum geht, nicht wenn es darum geht, Ethik Vorfallsbearbeitung, wenn es drum geht, gute Sport wertvolle Sport in dem Sinn äh, zu ermöglichen. Und wenn ich sage, jeder hat eine Rolle, heißt es das natürlich dass man vor allem mit dem grün grauen Bereich eine Rolle als Athletin, Athlet, als Sportfunktionärin oder Sportfunktionär, als, als Trainer, Trainerin. Ähm, dort hat man eine Rolle im Sinne von, von Qualität hochhalten in dem ganzen Und im Wesentlichen heisst das Hinschauen und Handeln. Also selber vorleben, was, was man eigentlich auch von anderen möchte, möchte erlebt hat in dem Sinn. Aufmerksam sein, Sachen besprechen, ansprechen, weiterleiten. Ähm, und sich immer, sel immer selber, sich selber und Situationen in dem Sinne auch zu reflektieren mit, mit mit Kernfragen. Wir haben vier Kernfragen ausgeschafft dazu, ähm, wo das ganze Thema recht gut abdeckt. Und die die eine Kernfrage ist äh, der Umgang mit Nähe. Ähm, Zwangsläufig im Sport. Unterstützen das unterstützende, die ähm, Hilfestellungen, ähm, sind das, das eben Umarmungen, wie wir es vorhin im Beispiel Aber wie gestalte ich nicht im Sport? Eine äh, Frage, die man sich immer wieder kann stellen kann in jeder Rolle, die wo man, wo man hat im Schweizer Sport hat. Druck, es, es, es ein, Thema, das um ist im Sport ist und wo auch nicht, wo auch dazu gehört in dem Sinn. Aber irgendwo eben, sich zu überlegen, wie begrenze ich den Druck? Also, wenn merke ich, dass es das zu viel ist und, und wie mache ich das, dass es dann eben nicht, nicht über die Kanten rausgeht? Dritte wichtige Kernfrage. Wir alle sind irgendwo von Idealvorstellungen geleitet. Und die haben wir manchmal unbewusst und manchmal haben wir sie bewusst. Und es ist wichtig, dass man sich dessen bewusst wird. Das ist meine Idealvorstellung, dass ein Sportler abartige Muskelmassen muss haben und, und Maximum 70 Kilo schwer dürfen sein? Ähm, und, und, was heisst das nachher für die Art und Weise, wenn ich, wenn ich eben den Sport anleiten tue, dem Ganzen Und vielleicht die letzte Frage, oder die letzte Kernfrage, und die hat ein bisschen zwei Seiten. Macht. Wie gehe ich, wie gehe ich mit Macht um? Im Sport haben wir Machtpositionen. Sei das, will ich kann über, über, Selektionen bestimmen. Sei das, will ich über Einsätze bestimmen im nächsten Spiel in, Will ich Gelder kann im Verein in Frage oder nicht fragen. Wie teile ich die Macht, die ich, die ich da drin habe? Und wenn sich jeder die Frage irgendwo mal stellt im Sportalltag, hinschaut und handelt, dann, ähm, hat Markus mit seiner Meldestelle hoffentlich ganz viel weniger zu tun.
1: Ich glaube, bei dem Thema Macht ist auch ganz wichtig, Das haben hat vorher gesagt, eben Selektionen zum Beispiel oder Verteilung von Geldern, dass äh, Prozesse transparent sein Prozess müssen. Äh, auch für Dritte nachvollziehbar sein. Das heißt dann natürlich, die einzelne Organisation muss so einen solchen Prozess definieren und den dann wie auch einhalten. Das heißt er muss können, ähm, nachvollziehbar sein, wie vorher gesagt, äh, auch für Personen, die nicht direkt im Zentrum dieser Macht sind.
0: Von den Meldungen, die wir jetzt schon alle bekommen habt, was hat dich besonders überrascht, Erstaunt.
1: Also überrascht hat mich eigentlich die Anzahlmeldungen selbstverständlich. Wir haben mit, ähm, mit einem Drittel der Meldungen gerechnet, die wir nachher bekommen haben. Ähm, dann aber auch der Umfang von gewissen Untersuchungen. Das ähm, hat mich teilweise auch erstaunt. Das sind eigentlich wirklich so ein bisschen die, ich sage jetzt mal, die Hauptpunkte, die wo, wo wir so, wo wir es geplant haben, nicht so erwartet haben
0: an dich, was soll man melden? Was muss man melden?
1: Alles, wo man, wo man, wo
2: man unsicher ist, respektive ich möchte ganz bewusst nicht von Melden. Reden. Wir, haben, wir, haben, wir machen eine Unterscheidung drinnen von Beraten daran und von, von Meldungen, Meldungen aufgeben. Und ganz wichtig ist, wenn man, wenn man das Gefühl, dass da etwas wo, wo ich mich nicht wohlfühle, wo, wo ich das Gefühl dass andere fühle sich nicht wohl oder wo ich beobachte und völlig irritiert bin, wieso das so läuft und das nicht so recht einschätzen, mich vielleicht auch nicht getraut, das anzusprechen, das Gefühl, die hocken zu Hause alle zusammen sitzen, im gleichen Boot drinnen, dann ist es ist, ist wichtig, dass man sich über, über das spirit in der Regel beraten Eine Meldung ist eigentlich wirklich dann, wenn man, wenn man ziemlich sicher ist, dass man etwas Falsches
1: sieht oder natürlich, wenn man in Beratungsgesprächen eigentlich unter einer Meldung geraten wird. In
0: Aliot, ja, willst du noch etwas ergänzen? Ja,
1: in dem Sinne, ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Für uns muss wirklich niemand Angst haben. Wir sind nicht da, um irgendjemandem irgendwie, ich weiß nicht, entweder auf die zu stehen oder die Freude am Sport zu ähm, vermeisen. Auf keinen Fall. Also, das ist, äh, ich glaube, mit uns kann man wirklich äh, alles diskutieren. Wir sehen uns im Dienst vom, vom Sport, im Dienst der Sporttreibenden. Und, äh, für uns ist überhaupt nicht irgendwie das erste Ziel, da möglichst viele Leute zu sanktionieren. Überhaupt nicht. Und, äh, unser Anspruch ist wirklich zu helfen, zu unterstützen. Und erst, das allerletzte ist dann eigentlich eine Untersuchung oder ist denn eine Sanktionierung. Und aber auch bei der Sanktionierung ist für uns ganz wichtig, dass eine Sanktionierung in dem Sinn nicht primär bestrafen wird, sondern eine Sanktionierung will unterstützen wird, die Personen äh, auch irgendwie unterstützen äh, und im Idealfall haben die Personen nachher auch, haben eine zweite Chance, finden den Einstieg wieder und haben etwas gelernt aus dem, was passiert ist.
0: Das klingt jetzt so aber so unterstützen, man schaut, so für einen Menschen kann man denn so noch Medaillen gewinnen? Ihr schaut euch an.
2: <lacht> ja, natürlich 100%. kann man so noch Medaillen gewinnen. <lacht>
1: 100 Prozent, ja. Also, also
2: oder, ich meine, heute, man weiß heute in dem Sinn, dass Menschen nicht unter Druck und unter äh, den sozusagen am besten arbeiten und am besten funktionieren, sondern wenn sie Spaß haben am Ganzen, wenn sie, wenn sie den Sinn in dem Ganzen sehen. Und damit, also wirklich ein, ein, ein unbedingt Ja. Natürlich im, im innen kommt man an Grenzen irgendwo. Und, und an die Grenze gehen ist, ist am Ende ein Balanceakt, aber für mich ist noch wichtig, irgendwie, der Balanceakt hat, hat zwei ganz ungleiche Abgründe. Und der eine Abgrund der verletzt ernsthaft Menschen in dem Sinn. Und dort darf man nicht runtergehen. Und, und das ist, glaube ich, das, das Zentrale daran. lieber einen Schritt in die andere Richtung oder das Gewicht in die andere Richtung verlagern, als in den Abgrund runtergehen. Das darf nicht passieren.
1: Ich bin 100% überzogen, auch, dass man auch so Medaillen gewinnen kann. Ich glaube sogar eher schlecht Medaillen gewinnen. Und die Frage ist halt auch, wenn du jetzt fragst, kann man so noch Medaillen gewinnen, denn wir müssen eigentlich die Frage sein, was sind, was sind die Werte, die wir haben, die wir mit so einer verknüpfen wollen. Und, äh, darum bin ich 100% überzeugt, dass man das kann. Und ich glaube, eine Verletzung von einer Sportlerin von einem Sportler äh, darf nie eine Rechtfertigung sein, um eine Medaille zu gewinnen. Ich glaube, wenn wir auf dem Weg sind, meine ganz persönliche Überzeugung, das sind nicht die Werte, die wir, die wir haben, die, die Werte, die wir wollen, vertreten wollen. Wir müssen eigentlich die Freude im Sport leben können und das auch weitertragen können. Und das sind eigentlich Freude und vor allem auch Respekt vor den Personen. Das sind eigentlich die Werte, die wir im Sport leben wollen.
0: Sehr schönes Schlusswort In den nächsten sechs Episoden schauen wir konkrete Beispiele an. Und es geht um die, Kernfragen, wo wir vorher davon geredet haben, wie Nöchel gestalten und begrenzen, wie Druck verantwortend limitieren, wie Ideal erkennen und hinterfragen und auch wie Macht reflektieren und teilen. Drücke gerne auf die Glocke oben beim Podcast, um den Podcast abonnieren. denn erfahrt ihr schon das erste, wenn es dann wieder die neue Episode gibt. Und erzähle doch anderen Leuten davon, das könnte interessieren. Alle Podcasts findet ihr unter swissolympic.ch. Unten im Episodenbeschreib ist der Link zu der Meldestelle mit den Telefonnummern, und wo ihr alles nachlesen könnt. Spirit of Sport ist der Podcast von Swiss Olympic, produziert von der Podcast-Schmiede.